0: Der Star-Trek-Podcast mit Andreas und Sebastian. Von 2017 bis ins 32. Jahrhundert. Jede Woche eine neue Episode. Ihr habt Trek am Montag.
1: Willkommen, wir öffnen da äh, Track am Montag zu dieser Folge. Oh, oh. Hinter auf dem hinter die Mikrofon heute Andreas Turm und Sebastian. Sonntag. Hallo. Hallo. Zu eurem gewohnten Lieblingspodcast.
0: Ah, schönstes <lacht> Intro, das wir je hatten. Auf jeden Fall.
1: <lacht> also, ich finde es richtig gut. Ja? 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 Ja. Also, es wurde auch Zeit, dass sich mal was ändert. es ja, wurde ja, genau. Zeit, endlich, dass sich mal was also ändert. Ja, endlich, also, mal was ja. so, endlich mal was Neues. Wir haben mal durchgekehrt, ja. Und wir haben uns ich hatte schon das Gefühl, die Luft war raus. <lacht> Gott. Aber Christopher. Ja. Christoph? Christoph, 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 ja. Ich möchte mich auch jetzt nicht <lacht> über
0: Christoph machen. Das ist, das ist total unfair, ja, das ist total Christoph was gar nicht so ja. meinte.
1: Aber ihr habt euch Kontinuität <lacht> gewünscht, ihr habt euch einen verlässlichen Podcast gewünscht und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das hin und haben uns den vielleicht verlässlichsten Podcast des deutschen Podcast Star Trek Universums angeschaut. Und machen das jetzt genauso. Genau, wir, genauso. Okay, wir machen es äh, genauso. Nur an einem anderen Tag. Einen Tag früher. Einen Tag, frü <lacht> <lacht> Tag früher informiert. Einen Tag früher. <lacht> genau, ah. wir informieren euch einen Tag früher über Star Trek <lacht> in Zukunft. Das war, war jetzt unsere Idee. Genau. Ja.
0: Also unser Plan ist jetzt, ähm, ich bin wir haben ja, einen Plan, Freunde. Wir, wir haben, haben einen Plan. Wir haben einen Plan. Ich so. bin mir hundertprozentig sicher, dass ja. wir niemals so zuverlässig sein äh, werden wie äh, Simon und Sebastian. Und vielen Dank, ja, <lacht> dass, ihr, dass ihr diesen Blödsinn <lacht> am Anfang mitgemacht habt. Ja, ähm, also
1: und wirklich Respekt dafür. Also die ja. machen das ja, also ich glaube, wirklich störungsfrei, seitdem wir das auch machen.
0: Das ist ja so. Mit vielen
1: Störungen. <lacht> genau,
0: wir, wir haben sehr, sehr viele Störungen, nur sehr, sehr viel mehr Episoden. Das stimmt, aber wir haben auch getrickst. Wir haben wir haben getrickst. Mit ja. 10-minütigen Quarantäne-Cast-Episoden und 5-mal äh, ja. Adventskalender. Ja, aber vielen Dank, Also wie gesagt, dass ihr das mitgemacht <lacht> habt. Und tatsächlich ist der Plan jetzt, ja. ähm, wir werden ab nächste Woche äh, uns einer neuen Serie widmen.
1: Ja, es ist nicht so wahnsinnig überraschend für euch, Nein. wenn wir jetzt verraten, um welche Serie es gehen wird. Richtig, es ist ähm, Subject Prodigy. <lacht> ja, Mensch, oh, Woo! Ja, genau. so, schön, wir können auch TAS zuerst machen.
0: Ja oder nicht.
1: Aber wir nicht. machen Star Trek Prodigy zuerst. Ja. Aber ich habe gehört in unserem neuen Vorspann, äh, da wird erzählt äh, von 2017 bis Tralala so. ne? 32 Jahrhundert. Ah ja, das das war. Schöner, so ein schöner Satz übrigens. sollten ja. wir uns irgendwie hat denn hat den Simon sich ausgedacht oder hast, hast oder du Sebastian. oder Sebastian <lacht> einer von beiden <lacht> oder also, beide zusammen. Da, da, da. Hm. also du, du hast ihnen nichts vorgeschrieben wollte ne ach
0: so doch natürlich <lacht> aber die das original das original haben sie sich ausgedacht ja, deswegen ja, ist
1: es äh, also
0: bei ihnen heißt es glaube ich
1: ähm, bis ins äh, 24. Jahrhundert ne genau von, und von äh,
0: 2016
1: auf oh. Oh Mist, verdammt, das ah, ja, ne, ja. ist, ist unangenehm, ist peinlich, ne? Das ist unangenehm. Und das ist richtig unangenehm. Ah, Auf ja, jeden ja, Fall ist ja, der ja, ja, Nein, nein,
0: natürlich von 1966. <lacht> ja, woher der?
1: Gott volle Idioten. Also sie haben 2017 also wir. ange ja, ja, natürlich. Sie haben 2017 angefangen zu podcasten, aber das hat ja nichts damit zu tun, worüber sie Ich glaube, sie haben 2016 schon angefangen. Ich, ich glaube, glaub, sie haben ein bisschen vor uns angefangen. Das ist der älteste Star Trek Podcast Deutschlands vielleicht vielleicht, außer der Trackcast, der 2000 angefangen hat. Ja, aber okay, wenn man halt irgendwie alle drei Jahre eine Folge released, finde ich, ist so der Name Podcast relativ hoch angelegt. Ich,
0: aber ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Diese völlige Unregelmäßigkeit, Unre <lacht> das ist total toll. Weil dann, also, da ist überhaupt, da ist zum Beispiel überhaupt nicht die Luft raus. Ich finde das total super. Dann fällt irgendwie plötzlich in deinem Podcatcher so eine, so eine Trackcast-Folge
1: auf. Ja. Und ich so. Huh. Wow, das ist Hallo. was Besonderes. Das ne? ist, ja. war, ist also noch besonderer als Weihnachten, wo man weiß, es kommt jedes Jahr wieder. Richtig, Bei genau. Trackers kann man das nicht sagen. Genau, ja.
0: weiß, weiß man wirklich das nicht. Das weiß es, ne, weiß es <lacht> nicht, man genau, weiß es Wie bei unseren Newsfolgen, das <lacht> weiß man auch nicht. <lacht> das ist richtig. Ja, genau, aber ähm, also, wir werden ab nächste Woche äh, star prodigy besprechen und ich rufe jetzt schon mal davon äh, dazu auf, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen werden. Deswegen, ähm, wenn ihr... Da uns zuhört und vielleicht mit uns zusammen Star Trek Prodigy gucken werdet.
1: Ja. Dann gebt uns doch bitte ganz, ganz viel Feedback, damit wir das Gefühl haben, dass irgendwer zuhört. Genau. Und ich, viele von euch haben ja durchaus auch gesagt, besprecht es bitte. Ja. Es genau. ist, ähm, wichtig. So. Also, und es ist vor allen Dingen gar nicht so doof, wie man vielleicht denken könnte, wenn man irgendwie sagt, das ist jetzt irgendwie eine Serie für ein junges Publikum. Ähm, wir können das jetzt schon transparent machen. Wir haben die erste Folge schon gesehen. Richtig. Ja. Mhm. Wir haben sie noch nicht besprochen, aber wir haben sie zumindest schon gesehen. Und wir beide haben noch nicht darüber gesprochen, und wie wir sie finden. Genau. Aber ähm, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, auch für die, jetzt ohne es weiter werten zu wollen und ohne wirklich viel zu wissen über die Serie, für die, die sie von euch vielleicht noch nicht gesehen haben, könnte sich das vielleicht möglicherweise lohnen. Also nicht zuletzt wegen uns natürlich. Und wenn ihr jetzt
0: denkt, ah ja ähm. Mal gucken, ob ich da einschalte oder sowas. Und deswegen höre ich euren Podcast auch erstmal nicht, weil ich muss das erstmal gucken und dann findet ihr das eventuell nicht. Dann kann ich euch schon mal einen Tipp geben. Ja. Ihr könnt das nämlich im Free TV sehen tatsächlich. Ach was? Ähm, zwar nur auf Deutsch, Mit aber Florian.
1: immerhin äh, auf Togo. Ist das nicht das gleiche? Nee, die ist halt keine nicht Ahnung, nur ein Sen sendeplatz oder so. Weiß sowas. ich nicht Ich
0: habe keine Ahnung von ja. der Struktur, aber du kannst dir auf jeden Fall, also ich habe ich hab zum Beispiel zu Hause so Fire TV-Sticks an mehreren Fernsehern. Und, Wie viele ähm, Fernseher
1: hast du? Moment. Ernsthaft? Er fängt an, also er ist er gleich ist die erste Hand, aber er hört auf bei vier. Wow. Also richtige Fernseher, fünf, Fernseher. Fünf, fünf, nicht, Also nicht nicht irgendwie ein Monitor, der... Nein, Fernseher, Fernseher. Krass, ich habe einen. Ich habe ja ein, ein
0: Gästezimmer. Ja. Da ist ein Fernseher drin. Natürlich. Ich habe zwei Wohnzimmer. Jeweils ja. ist da ein Fernseher drin. Logischerweise. In meinem Büro ist ein und in meinem Schlafzimmer ist ein Fernseher. Es gab Zeiten, da hat Grund
1: auf Land nichts gekostet. Ja, da, tatsächlich. Kann man ja. auch mehrere Fernseher. Ich habe so einfach sehr ja. viel
0: Grund auf Land.
1: <lacht> was, was? Ist das eigentlich dieses Gleiche? Ich weiß nicht. Auf jeden
0: Fall kann man auf diesen Fire TV Sticks, kann man sich die Togo App runterladen. Ja. Und da kann man tatsächlich Prodigy auf Deutsch umsonst gucken. Das ist geil. Also so Ein bisschen werbefinanziert. Also da sind irgendwie, du musst dir zwei Werbespots angucken. Ja. An diese gesamten. Aber das ist nicht schlimm. Und ähm, wir werden auch in der nächsten Woche ein bisschen mehr auf die Synchronisierung ange äh, eingehen. Ja. Oh, eingehen, genau. Ähm, weil ich finde auch, dass es Also, es ist eine Kinderserie und man kann das in Deutschland halt durchaus äh, mit Kindern irgendwie gucken. Ich würde jetzt mal sagen, so ab 12 oder so
1: vielleicht. 11. Ja, also es ist schon Jetzt so nach der ersten Folge würde ich sagen, es geht schon schon zur Sache. Ne? Also, mhm. ich würde auch sagen, dass also irgendwie sechs, sieben, 8 ist vielleicht noch nichts, aber Genau, 10 F12 könnte vielleicht funktionieren. Genau. Und ähm,
0: ja, da könnt ihr äh, tatsächlich das auf Deutsch gucken und ähm, ihr müsst, glaube ich, zwei Werbespots halt dann bei Togo gucken, aber dann habt ihr es quasi im Free TV. Ansonsten guckt ihr es bei Netflix. Ähm, Netflix hat es ja mittlerweile übernommen und da könnt ihr es auch mit der englischen Tonspur. Ähm Sehen genau, ja. aber das kostet halt.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite, es ist es ja snackable Content. Ne? Diese Folgen, die dauern 20 Minuten. Und mhm. ich meine, wie oft guckt ihr euch irgendeinen Scheiß auf, auf YouTube an, sind wir mal ganz ehrlich, oder ihr versinkt in irgendwelchen sinnlosen Reels auf Instagram. Schaut euch doch lieber 20 Minuten diese Serie an und ähm, sprecht mit uns darüber.
0: Genau. Ähm, sprecht mit uns darüber, das ist ein gutes Stichwort, denn wir wollten ja äh, auch noch ein bisschen auf CPAC eingehen der letzten beiden Folgen. Die letzten beiden Folgen waren einerseits unser Staffel Vier-Finale.
1: Ja, genau, und wir wollen auch so ein bisschen noch mal zurückschauen auf die Staffel. Das machen wir in dieser Folge auf jeden Fall. Wir reden von Lower Decks Carl. Lower Decks Lower, ja. Decks, Lower Decks, Lower Decks. Star Trek ist eine Star Trek-Serie, ja. ja. Ja, richtig, ja. genau. Animierte Serie. Animierte Serie, ja. Das ist gut, dass wir die Basics nochmal klicken. Absolut. Und in <lacht> einer <lacht> Folge, die völlig kryptisch ist, wahrscheinlich wieso niemand draufklicken wird. Nein, genau. Ja.
0: Warum, warum heißt diese Folge Trek am Montag? Es versteht ja, ja keine Scheiß. Scheiße. Scheiße. Ja. Ähm, Und wir äh, besprechen noch ein bisschen Feedback aus der News-Folge. Und damit fangen wir vielleicht an.
1: Ja, ist doch eine gute Idee.
0: Erstmal fand ich es ganz schön, äh, Gifty hat zum Beispiel geschrieben, dass sie den Disco-Blog übersprungen ist. Und da habe ich auch so ein bisschen Feedback, oder oh, übersprungen hat, sagt man auch, ne? Ja. Im Deutschen. Ähm, da hab
1: ja. ich, oh mein <lacht> Gott, er spricht schon Deutsch, ja. Da
0: habe ich auch so ein bisschen Feedback ähm, bekommen aus unserer Schattenredaktion. Ja.
1: Ähm, die sie alle stinksauer waren.
0: Ja, da waren wirklich Leute stinksauer. Okay. Äh, ja, erst sagst du, dass du ähm, nicht spoilern willst und dass die Episodentitel auch nicht spoilern oder sowas. Und dann erzählst du die ersten fünf Minuten der ersten Folge
1: komplett nach. Ja, well. Das stimmt. Das stimmt, ja.
0: Das muss man jetzt einfach so sagen. Ich habe da den Spoiler-Tag quasi vorher nicht gesetzt. Wobei man natürlich in dem Moment, wo ich anfange, auch auf Stopp hätte drücken können. Aber äh, dann, bist, ist, dann bin ich ja. ja schon
1: einmal drin. Genau, das ist ein bisschen gemein. Ja. Stimmt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich, ich bin ja auch jemand, der sich nicht so gerne spoilern lässt. Spoilen lässt? Spoilern.
0: Lass dich nicht von Peters Versuch, uns äh, sprachlich in die Abgründe <lacht> zu drücken vor vielen Jahren. In die, in die Abgründe drücken. <lacht> ähm, ja, ähm,
1: <lacht> wow. <lacht> auf der anderen Seite muss ich sagen, also vielleicht bin ich jetzt auch nicht, also es gibt ja Leute, die wirklich gar nichts wissen, also nichts zueinander, ja, nennen ja. und äh, das kann ich auch irgendwie verstehen. Also ich gucke mir auch zum Beispiel keinen Trailer an, bevor ich in den Kinofilm gehe oder so, das finde ich doof. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, bei diesen fünf Minuten jetzt oder vier Minuten waren es, glaube ich, oder bei jetzt auch den Trailern oder Teasern, die wir jetzt gesehen haben, da ist jetzt noch nicht so richtig viel mehr rumgekommen. Nee,
0: inhaltlich ist es tatsächlich, glaube ich, auch nicht so richtig viel äh, gespoilert. Vor allen Dingen tappen wir ja auch um, noch im Dunkeln. Und ja. dann ist irgendwie komisch, wenn Leute durch das, was wir sagen, irgendwie nicht mehr im Dunkeln tappen. Ja, aber
1: gut, wir haben es also über Charaktere gesagt, die genau. da sind oder vielleicht nicht da sind und so weiter. Und so genau. Wir, das, wir wiederholen das jetzt ja nicht. Nein, wir wiederholen es nicht. Aber ja.
0: wenn wir irgendwie von Antagonisten sprechen oder wenn wir von irgendwie Leuten, die vielleicht neu eingeführt werden oder die eben irgendwie zurückkommen oder vermeintlich nicht zurückkommen, wie auch immer, wenn wir davon sprechen, dann ist es natürlich irgendwie schon ein kleiner Spoiler auf das, was in der Staffel eventuell passieren könnte. So nämlich, so. ja.
1: Also mehr Culpa Maxima.
0: Ja. Äh, Gifty freut sich ansonsten auf Lower Decks und sagt, die Serie könnte ewig laufen. Ähm, Gifty erinnert uns nochmal, dass die Dreharbeiten bis 21.05. von Strange Worlds durchaus auch schon die Fatcon Stimmt, beeinflussen die ist würden. ja, Die ist
1: ja früher, ne? Die ist, die früher, ist genau. nicht an Pfingsten dieses Jahr, sondern an... Christi Himmelfahrt. Genau, und das ist ähm, früher.
0: Ich kann noch mal kurz gucken. Fetcon 2,24, ähm, 12. Mai. Also wenn die bis
1: zum 21. Mai drehen, so wie überall geschrieben steht. Ja, dann ist die Fetcon um die Hälfte kleiner.
0: Dann wird das nichts mit den ganzen Stranger Worlds-DarstellerInnen. Was ich ja ehrlicherweise schon ein Stück weit vermutet hatte.
1: Ähm, Weil die auch so überbucht sind. Ne? Also die sind wahnsinnig voll dieses Jahr.
0: Ja, aber Eben, sie sind wahnsinnig voll und deswegen würde ich hier nicht an dieser Stelle sagen, dass wir ähm, die Fetcon nicht empfehlen würden, weil selbst wenn die Stranger Worlds Leute nicht kommen, wenn ihr irgendwas von Orwell gesehen habt, dann könnt ihr auf jeden Fall alle Orwell darstellerinnen sehen, außer also Seth MacFarlane, glaube ich. Ja. Und Was? Adrian Palicki und ja, also ein paar Orwell leute <lacht> Die, <lacht> auch die nicht wichtigsten sehen. sind halt nicht da. Genau. Ja. Ähm, und äh, Marina Sirtis ist, ist, ist glaube ich, wieder da. Ne? Und ähm, ja. Worf ist da. Lever Burton ist da. Ja. Ich sag immer Worf. Michael ja. Dorn ist da. lieber <lacht> Burton man ist hat da. Hat ja auch nichts anderes gemacht. Genau. Ja. Ähm, also es sind wirklich wieder tolle Leute da. Ähm, ja. Und kann man sich auf jeden Fall geben. Absolut. Absolut.
1: Ähm, und wir vielleicht auch. Wer weiß das schon so genau?
0: Da? Ja. Ja, wir sind vielleicht da. Aber wir sind nicht auf der Bühne.
1: Ja. Das können wir schon mal bekannt geben. Aber wer weiß das schon so genau? Wer weiß, wenn dann plötzlich jetzt wieder die Hälfte des Bühnenprogramms gestrichen wird.
0: <lacht> äh, wir hatten euch eigentlich abgesagt, aber könnt ihr vielleicht doch? <lacht> also wir, wir sind für zu jeder Standart bereit, immer. Immer, so. ja. Und ähm, wir lieben die FedCon, auch wenn sie uns manchmal nicht, nicht liebt. liebt. <lacht> 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 so.
1: Ja, so. Ähm,
0: Sota sagt, ja, ich habe eine News vermisst, nämlich was ist eigentlich mit der Serie, die ihr gepitcht habt äh, im 1701-Museum? <lacht> hat, äh, hat euch da Kurtzmann nicht angerufen?
1: Das ist ein guter Hinweis. Ich habe mich total gefreut, dass, dass, dass Sota diese, dieses Ding nochmal irgendwie rausgekramt hat. Ich weiß nämlich gar nicht mehr genau, was wir am Ende gepitcht haben, aber ich weiß noch, dass ich sehr begeistert war von dieser Idee. Ja. Weißt du es noch? Äh, das war, war das nicht Generationsschiff? Ah ja, genau. Wir sind in die Richtung Generationsschiff irgendwie abgedriftet, genau. Und so ein bisschen mit Mystery und so, ne? Oh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich mehr dazu könnt ihr
0: auf jeden Fall im virtuellen 1701 Museum sehen. Ja, und hören. Äh, und hören. Wenn ihr euch da mal reinklickt, äh, einfach mal virtuelles 1701 Museum bei äh, der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und dann den ersten Link nehmen. Und, äh, dann sitzt ihr, sitzt, sitzen irgendwo wir rum. Ja, und in so einem da, Kreis. da müsst ihr dann draufklicken und dann kriegt ihr sowas abgespielt.
1: Ja. Ich glaube, das ist der, der Weg. Das ist der Weg. Und ja. ähm, das ist ein guter Weg, weil dann kann man sich nämlich nochmal auch durch dieses 1701-Museum durchnavigieren. Genau,
0: da sind wir auch noch irgendwo mit kleinen Clips zu sehen. Ja. Ähm, einsame Schütze aka der ganze Alpha Quadrant hasst die AfD, hat
1: geschrieben. Keine politischen Statements hier bitte. <lacht>
0: ähm, ich möchte es unterstützen, der ganze Alpha Quadrant hasst die AfD. <lacht> ähm, hat geschrieben, ähm, dass wenn in Discovery... Soll ich jetzt wieder einen Spoiler-Tag setzen? Wenn ihr überhaupt nichts über Discovery wissen wollt, auch nicht den, die Untertitel dieser Staffel, der offiziell schon gegeben worden ist, dann springt mal bitte zwei Minuten nach vorne. Ähm, jetzt. Genau, jetzt. Einsamer Schütze schreibt nämlich ähm in Staffel 5 steht im Untertitel ja Ancient Power, whose very existence has been deli deliberately hidden for centuries. Ja. Also absichtlich verborgen für Jahrhunderte. Und er meint, das könnten doch die Klingonen sein.
1: Hm. Fand ich einen ganz guten Gedanken. Da haben wir ja. ja auch schon mal drüber spekuliert, was eigentlich mit den Klingonen ist in der letzten äh, Staffel. Ja. Weil die ja einfach nirgendwo auftauchen. Also jetzt schon zwei Staffeln lang.
0: Und im 32. Jahrhundert ist auf jeden Fall eine antike Macht.
1: Ja. ja. Finde ich auf jeden Fall eine ganz interessante... Gedanken, wobei auch witzig, wenn die die ganze Zeit nach dieser antiken
0: Macht suchen und dann plötzlich steht ein Klingone vor
1: dir. <lacht> <Das wär> am <lacht> ganz am Ende so. Das wäre geil. Eingefrorener Worf. Äh, äh.
0: Ein Worf. Oh. Ah. Ja, ein Michael Dorn bereichert jede Serie. Absolut, ja,
1: so. ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall schön. Finde ich auch schön und äh, würde auch auf jeden Fall nicht, nicht, nicht Sinn ergeben.
0: Nee, es würde irgendwie Sinn ergeben. Ja. Ähm, weil wir ja auch die Klingonen so ein bisschen vermisst
1: haben. Ich fände es aber auf jeden Fall ganz geil, dass sie, also wenn sie das halt wirklich, ne, also es gibt ja null Anspielungen darauf, jetzt in allem, was wir gesehen haben ja. bisher. ne? Das fände ich natürlich irgendwie ganz witzig, wenn sie das tun, ohne es zu nutzen, weil ja. normalerweise müsstest du es ja eigentlich irgendwie nutzen. ne? Ja. ja da, da machst du halt ein riesen Mystery draus. Ja,
0: auch das kann Discovery und die haben ja auch nichts mehr zu verlieren, weil die Serie geht zu Ende.
1: Ja. Ähm, das
0: wussten sie eigentlich noch nicht, als sie die diese Staffel geschrieben haben. Das stimmt. Ähm, Anna, die Bisservässerin, äh, sagt, ansonsten fehlen mir die News zu den Wahlen. Wann geht's weiter? Nee, hey, jetzt besprechen wir erstmal Prodigy. Ja, was soll denn dieser Stress die
1: ganze Zeit mit den Werden? Also, also, also ey, die nächsten sein?
0: 20 Wochen sind für Prodigy gebucht. Und äh, dann äh, müssen wir noch Discovery Staffel 5 nachholen. Das werden wir unterbrechen. Wir werden natürlich Discovery Staffel gar nicht 5 <lacht> sofort besprechen, wenn sie rauskommt. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm. Aber ich meine, es gibt ja, was? Sechs Wahlfolgen? Damit kommt man doch erstmal noch. Oder waren es fünf?
0: Ich glaube sechs. Aber wir werden äh, weitermachen mit den Wahlen. Also, es ist äh, versprochen und wir werden dieses Jahr noch Zeit haben. Warum ist das auf
1: unserer Homepage noch keine eigene Kategorie? Wale? Ja. Weiß ich nicht. Teil sechs tatsächlich. Ja. Wir haben schon sechs
0: Teile über diese. Das ist unfassbar. Wir sind bei Minute 28. Das ist unfassbar. Ähm. Jesper aka Dansk Star Trek Fan hat so ein paar äh, Positionen. Zu Discovery ist er wehmütig, dass die Staffel endet, hat er noch Bock. Äh, Lower Decks will er mehr, mehr, mehr. Hm. Starfleet Academy sehr interessant, weil Tony Newsom. Ja. Äh, Sektion 31 ähm, kann er sich schon bestimmte Sachen vorstellen, aber äh, Redemption Arc funktioniert für ihn nicht, weil ähm, Georgiou 100% Faschistin.
1: Ja, wobei wir haben letzte, letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. So also ein bisschen, bisschen relaten oder ein bisschen andocken konnte ich schon in dem Moment, wo, also ich habe, ich gebe ja Menschen, äh, Wesen, was auch immer gerne mal eine zweite Chance. Also ich konnte da schon so ein bisschen. Es ist der, der Gulukart-Effekt, so. Eigentlich ja. kann man, also eigentlich hat, hat der schon zu viel Dreck am Stecken, als dass man irgendwann sagen kann, so Leute, kann man den irgendwie wirklich sinnvoll zurückholen? Auf der anderen Seite.
0: Hundertprozentige Rehabilitation ist immer schwierig ja. an der Stelle, ja. Ja, ja, ist schön. Legacy ist ähm, dann Star Trek-Fan, also Jesper auch ein bisschen, ähm, findet ein bisschen unsexy, dass sie so aggressiv trommeln für die Serie. Und bei Stuart bekommt er mittlerweile Shatner-Vibes. <lacht> ja, aber ich kann es nicht, also, aber Stuart liebt zumindest Star Trek. Das ist ja schon mal, äh, also das, ein das, Anfang, das war ja. auch nicht immer so.
1: Nee, <lacht> so. Das war Also auch sich selber, glaube ich, musste er in dieser Rolle irgendwann ja. erstmal, also dass das das sein wird, was seine, sein Lebenswerk bestimmt, ja. ähm. Aber muss, da musste er sich erstmal mit anfreunden, aber das hat er gemacht.
0: Ja. Ähm, und Melanie kommentiert normalerweise nicht, ähm, möchte aber jetzt doch mal ein bisschen was sagen, weil äh, gerade kein Paramount Plus, aber möchte gerade irgendwie sich mal, äh, fand es ganz schön, irgendwie auf äh, Stand gebracht zu werden. Liebt Disco, äh, findet ähm, Lower Decks ganz amüsant, ähm, hat eine irrationale Hoffnung bei Sektion 31, <lacht> dass Jason Isaacs zurückkommt. <lacht> Prime Locker. Wäre <lacht> ja, das was?
1: Ich fände es geil. Oh, wie geil
0: wäre Ja, aber er wäre, glaube ich, mit angekündigt worden. Also ich glaube, du machst keinen Jason Isaacs-Film und kündigst ihn dann nicht an. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ja, schön wäre auf jeden Fall. Genau. Und er ist ja, ich meine, es sind ja alle anderen irgendwie gefühlt mit an, äh, schon angekündigt worden. Ne?
0: Alle anderen? Alle
1: anderen Schauspielenden.
0: Ja, ja, genau. Ja. Aber halt niemand, den wir kennen irgendwie. Nee. Also auch Shazad Latif leider nicht irgendwie. Nee. Ähm, und ähm, auch Mary
1: Chifo. Ja. Ich, Stimmt. Was war dies? Ich glaube irgendwas im äh, Innenhof. Boah.
0: Bei Legacy sagt Melanie, nein, einfach nein. Und es, äh, führt das dann noch ein bisschen aus. Ähm, Prodigy und Stranger Worlds hat sie beides nicht gesehen. Und da würde ich doch sagen, Melanie,
1: ja. so go for it. Wir sind hier für dich da. Genau. Ja, ab nächstem Montag. Jeden Montag, Track am Montag. Betreutes Gucken. Betreutes Gucken, <lacht> ja. ja so. Das ist unser Konzept, ja. Wie, wie schlimm findet ihr es, dass wir jetzt den Namen Discovery Panel aufgeben? Nur so als Frage.
0: Ich fand Track am Montag eine richtig gute Idee. Ja.
1: Ja. Also, kommentiert dann das bitte. Ist auch unsere Idee gewesen. In Zukunft auch auf trackermontag.de, bitte. Na, was genau. ist denn da los? Also, hör mal. Willst du den Vorhang mal vorziehen? Vielleicht bringt das ja irgendwas. Du, ich möchte das. Auf jeden Fall. Ja, ja. Oh, um Gottes Willen. Vielleicht willst du nicht <lacht> aufstehen, aber egal.
0: Nimm ja dir einen Keks.
1: Nimm dir ja einen Keks, warte. Wir sind jetzt auch
0: fertig mit den News. Es ist, ja, die News, also Feedback der
1: News es ist ja. Es ist ja auch eine, eine ganz gemütliche Atmosphäre hier. Ich guck mal in der Zwischenzeit. Was eigentlich passiert. Mein trecker Montag ein. <lacht> ähm, bleibst du jetzt stehen oder was
0: machst du? Mhm.
1: Ich glaube, die, die bauen da irgendwas um in, ähm, im Innenhof, ne? Oder räumen auf, ich weiß nicht genau. Das ist natürlich ein richtig guter Zeitpunkt. Sonntagabends.
0: <lacht> ich würde gern stehen bleiben. Ja. Aber ehrlicherweise, weil ich Mikrorisse im Gluteus Maximus habe.
1: Oh, er hat Muskelkater auf Deutsch. <lacht>
0: Muskelkater im Arsch.
1: <lacht> aber es klingt halt nicht so geil. <lacht> ja, ich war
0: heute ein bisschen wandern. Ja. Und ähm, es war gar nicht so weit, aber es waren sehr, sehr viele Höhenmeter.
1: Naja. Naja. Äh, wir machen jetzt ähm, weiter demnächst. Ja, mit ähm, dem Feedback und unserem
0: Rückblick auf Dex, Staffel 4. Wir ergänzen uns.
1: Ja, das ist das ist das ist bald ja äh, Doppelmoderation. Ich wollte doch eigentlich gerade, was ist denn hier los? Du, ich kann morgens. Wie du kannst morgens. Ich kann morgens bis 7:35 Uhr
0: kann ich. Also bis dahin können wir Doppelmoderation bei der Morning Show. Ach
1: so. <lacht> Das wäre ganz geil. Für
0: 7.35 um, um Viertel vor acht müsste vielleicht Till Hase übernehmen oder, so. oder irgendwer, der gerade da glaub, ist. Er
1: wird's, ich glaube, er wird es wahrscheinlich am Ende feiern, weil dann äh, ja, könnte er ausschlafen. <lacht> ja, okay, ich rede mal mit ihm über das Konzept. Sehr gut. Ähm, genau, dann gehen wir nochmal ins Feedback, ähm, das ihr uns gegeben habt zur letzten Folge Lower Decks. Und ähm, fangen vielleicht also genau es, also es gibt es gibt so ein bisschen Feedback zur Folge selbst es gibt so ein bisschen Feedback zur ähm, Staffel und es gibt ein bisschen äh, Feedback ich sag mal Off Topic ja ähm, aber eigentlich geht es nur um unser Erscheinen <lacht> äh, und äh, wir wollen gerade noch mal Christoph mit reinnehmen weil er nämlich re reagiert hat auf uns, die wir reagiert haben, auf ihn. Ja, ja. genau. Und, Reaction, ähm, Reaction. ist ein YouTube-Format. Das ist ein YouTube-Format, YouTube genau. Wenn wir jetzt Bild hätten, dann wären wir jetzt ganz weit vorne und unter zehn Minuten bleiben würden. Das haben wir jetzt schon nicht geschafft. Nein. Er schreibt auf jeden Fall, da muss ich mich wohl für meinen Kommentar entschuldigen. Erinnert euch, Christoph ist derjenige, der gesagt hat, die Luft ist raus. Ähm, das war scheinbar nicht so gut formuliert. Deshalb habe ich eben keinen Podcast. Kommunikation ist nicht so meine Stärke. Eigentlich war das ein Dankeschön und Lob als Dankeschön und Lob gedacht. Das ist übrigens angekommen. Also also Christoph hat wirklich ganz viel auch nette Sachen geschrieben. Wir haben sie auch vorgelesen, oder ja. Ja, aber wir sind wir sind schon ein bisschen
0: ähm, Arschkrampen, dass wir, dass wir die ganze Zeit über über Christoph reden und so tun, als müssten wir uns vor Chris Also ich ja ja
1: genau. Ihr müsst ja, äh, ja wir sind wir sind äh, egal mit der Saft ist raus. Meinte ich äh, dass äh, Discovery Panel immer ganz oben stand, neue Folge raus wurde gehört, ist jetzt halt eher so hören, wenn es mal gerade geht. Und das ist auch völlig okay. Ja, also klar. ihr könnt, ne, also hört uns wann auch immer ihr wollt. Und wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann hört. Äh, ich habe das am übrigens auch, auch Auch okay. bei
0: ja, ja, ja. Trek am Dienstag und äh, Björn Sülter und ähm, alle möglichen Star Trek Podcasts. Wir ja. mögen uns auch alle irgendwie. Also ich meine, also manche Leute irgendwie. denken <lacht> ja, ja, manche, ja, ja, Punkt. Wir manche Leute an. denken ja auch immer, dass wir irgendwie verfeindet werden ja. oder sowas, ne? Ja. Ähm, ich glaube, unser Intro heute hat gezeigt, nein, <lacht> offensichtlich nicht. <lacht> ja. so. ähm, also alles gut. Ähm, ich habe das übrigens auch bei Podcasts, ne, dass ich ähm, ab und zu mal Phasen habe, wo ich denke, boah, nee, das reicht jetzt gerade irgendwie, Das ist, ich brauche die gerade nicht.
1: Ja, und es ist ja, äh, to be honest, es ist ja auch immer so ein bisschen more of the same. ne? Also klar, äh, wir sprechen über unterschiedliche Serien, aber wie wir das tun, das ist ja schon irgendwie ein, ein Konzept, was wir jetzt eben seit, was, was ist das, 2024, sieben Jahren? ja. Alter Schwede, sieben. Das ist krass, ne? Jahren? Echt? Das Sechseinhalb, sieben. aber sieben, ja, ja. fast. Ähm, so, das, das, das ich, ich finde, das erfüllt irgendwie noch ein Stück, also gut, ich höre jetzt unseren Podcast nicht, aber ich glaube, das erfüllt schon ein Stück weit den, das, das Bedürfnis nach Informationen über Star Trek-Serien. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn man irgendwie sagt, so, ich kann das Gelaber jetzt von denen einfach mal für einen Monat oder ein halbes Jahr nicht hören und dann fange ich nochmal an. So, geht ja mir auch so. Ja. Genau,
0: und äh, irgendwie ist es ja auch dann ganz schön, man man steigt irgendwie, keine Ahnung, im Jahr 2019 aus. Ja. Und dann kommt man im Jahr 2024 zurück und wir sind immer noch gleich. Ja,
1: genau. Wir nicht. Überhaupt
0: nicht überhaupt nicht weiterentwickelt. <lacht> Geil. Also es alles, alles passiert alles nichts Neues. Es ist
1: Ja, ich glaube, es gibt keine Unterschiede, wenn man jetzt den Folgen reinhören würde aus 2017 zu jetzt. Naja, ja, 2017
0: schon. vielleicht schon, ja. aber 2019 schon nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Ja,
1: genau. ja. ja, gut. Also, das jetzt nur mal eben äh, noch... Äh, Nachgeklappt. Ja, ähm, also äh, wir wir fühlen dich, Christoph. Fühl dich nicht von uns. Genau. Ne? Ge, ge, was auch immer. Wir, wir wir sind immer nur auf die billigen Gags aus. So äbesserbesserin äh, schreibt äh, noch so ein bisschen was über unseren es gab so, so ein paar Leute, die glaube ich dann das Gefühl hatten, sie müssten irgendwie was nettes schreiben, so ja. das will ich uns nicht. Das wiederum äh, mag ich gerne. Ja, genau, das also <lacht> Kritik mögen wir nicht. Nein. Ja, aber, wir <lacht> genau. sind überhaupt nicht kritikfähig, aber wir sind lobfähig. Ja, absolut, wir sind sowas von lobfähig. Ich liebe diesen Podcast. Schreibe sage ich euch so, danke schreibe reicht, Weitermachen. <lacht> Aber Leben geht immer vor, findet es super, wenn ihr viel eurer Freizeit äh, uns schenkt. Wie viel? Entschuldigung, sie findet super, wie viel eurer Freizeit äh, ihr uns schenkt. So. Rike schreibt dazu noch. Äh, da, da wir Anna,
0: Anna ist ja, Entschuldigung, ja. Die, äh, Anna äh, ist ja eine von den Personen, die auch einfach Marvel hört. Ja. Und da habe ich, da verspüre ich teilweise so eine persönliche Verantwortung irgendwie, <lacht> wenn die Leute, wenn die Leute so viel meine Stimme im Ohr haben, ja. dann keine Ahnung. Ich hoff, hoffe dann immer, dass meine subtilen Botschaften dann auch wirklich immer auf die gute Seite zielen so und nicht nicht auf die schlechte. So.
1: Du hast subtile Botschaften? Ja, natürlich. Kauft einfach Marvel Merch. Kauft einfach. Marvel. Wir haben
0: leider kein Merch. Also, Wir sind zu dumm, um Geld zu machen. Yes. <lacht> ja,
1: das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses ja, Imperium hier. Richtig, ja. Genau. Gott. Ähm, Sendeeinheit. Zu dumm zur Finanzierung. <lacht> das könnte der neue Untertitel <lacht> <lacht> sein. So, das wird alles anders. Äh, bestimmt irgendwann mal. Bestimmt. Äh, Rike schreibt noch: Jungs, ich liebe es, liebe, liebe, liebe es. Wenn ihr so weit thematisch abdriftet, dass ihr selbst irgendwann fragt, wie sind wir jetzt da eigentlich hingekommen? <lacht> passiert das nicht jede Folge? Das passiert jede Folge. Ah, ich Keine schon.
0: Ahnung. Plötzlich bist du bei Pinguin in der Arktis und denkst so: Moment mal,
1: was? <lacht> was? Warum? Why? Wir waren gerade eben noch auf Andor. Ja. Andor.
0: <lacht> Entschuldigung, wie heißt das denn? Andor? Weiß well, nicht. Andor, oder? Andor. Wird das nicht wie ja. E eh geschrieben? Endor. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Star Wars. Wirklich
1: nicht. Als äh, Jackie 2 schreibt, als kleines Dankeschön an euch, Discovery Panel strong! Strong, strong! <lacht> schreibt dann weiter so ein paar Bird Zeilen runter. <lacht> hm, wenn ihr euren Merch-Shop eröffnet, da sind wir wieder beim Thema, ja, ja. <lacht> dann würde ich ein T-Shirt mit diesem Spruch und euren Gesichtern in Parklet-Körpern gefotoshoppt definitiv kaufen.
0: Ich entwerfe da mal was.
1: Wiederum habe ich so ein bisschen Angst. Und zu guter Letzt hat Chris noch einen konstruktiven Vorschlag. Erstmal Lob für unsere neue Kategorie. Also ich bin jetzt schon Fan von natur Das müssen wir uns echt merken.
0: Ich glaube, wenn wir es absichtlich machen, ist es nicht so witzig.
1: Vielleicht. Hat aber auch gleich zwei Vorschläge für den nächsten Adventskalender, nämlich Peter Kraus. Oh, oh, <lacht> er ist spannend. Er ist richtig spannend, ja. Ich glaube, Tour. Ja, meinst du? Ja. Ich bin mir nicht sicher. War der
0: Peter Kraus nicht auch so die Lümmel von der ersten Bank oder sowas?
1: Ja, eben, der, der ist schon, ich weiß nicht genau, aber der ist schon ewig dabei und der ist auch ewig gefühlt irgendwie so alterslose 60, weißt du? Ja, ja, ja. Und der war schon vor 50 Jahren gefühlt so alterslose 60. Aber ich glaube trotzdem Tour, das hätte man mitbekommen. Ja. Der hat, der hat auch mal so enge Jeans angezogen, obwohl er schon sehr alt war und so, weißt du? Weil er es konnte. Weil er es konnte, so. Und er schlägt noch außerdem vor Star Trek 14. Ach so, ah,
0: verstehe. Ja. Ah, ja, oh, oh Gott, ich wow. muss ja ein bisschen schalten.
1: Ja. Hä? Star Trek 14. Da also, also, haben wir eigentlich letzte Woche alles gesagt. Ja, genau. Vor allem letzte Woche, vorgestern. Ja, so. So viel zum Thema auf Topic. Ich würde vorschlagen, vielleicht gehen wir noch ganz kurz äh, zu Sachen aus der letzten Folge ein, also der zehnten Folge mhm. Lower Decks äh, mhm. und zu Gifty, der ähm, sie erstmal erst Gedanken darüber macht, liest die, eigentlich, die, Entschuldigung, erstmal darüber Gedanken macht, liest eigentlich irgendwie diese äh, langen Kommentare. Äh, ja, ja. Wir beide zum yeah. Beispiel. Genau. Und es äh, haben ja auch noch ein paar drunter kommentiert, dass das durchaus äh, Passiert. Bezüglich der Frage, schreibt sie weiter, was dazwischen zwischen und den Meutern gelaufen ist, habe ich den Ablauf so verstanden. Er hat die Lower Decker der verschiedenen Schiffe zur Meuterei angestiftet. Die haben im richtigen Moment die Schiffe lahmgelegt. Einer der Frage sagt das ja auch, right on time, damit Locarno diese entführen kann. Und er schafft dann äh, ihn dafür quasi die äh, höherrängigen Offiziere vom Hals, sodass sie dann halt das Kommando übernehmen können. So grob mhm. war das schon unsere Idee auch, ne? Ja. Ja, was den seltsamen Lech Lichtstrahl angeht, schreibt sie weiter, habe ich das so verstanden, dass sie im Grunde, dass der im Grunde gar nichts macht, ähm, ihr auftauchen ist erstmal nur eine Ablenkung für die Captains der anderen Schiffe. Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also, das
0: würde Gan das Ganze so ein bisschen relativieren, woher denn eigentlich Nick Tulkano diese großen Fähigkeiten oder diese großen Mittel hat. Ja, weil er wäre es
1: nur ein bisschen Lichtshow und ein bisschen Beam gewesen.
0: Genau. Wobei das immer noch ziemlich viel ist, was er da irgendwie aufbaut mit seinem super äh, super Schurkenzentrum da. Ja. Aber zumindest ist es keine Super Technologie irgendwie.
1: Ja, hm. ja es, es bleibt ein bisschen mysteriös, weil es bleiben ja dann schon auch immer Trümmer übrig. Ne? Also es müsste Fake Trümmer. Ja, es müsste ein Fake Trümmer sein.
0: Ja, müssen es ja. Also wir haben ja diese Trümmer haben wir auch in der Klingonen Folge oder haben wir die Klingonen? Doch, ich glaube, die haben wir auch in der Klingonen Folge gesehen. Ich glaube immer, oder? Ja. Und ähm, dann. Das Klingonschiff haben wir danach auf jeden Fall, wir haben ja alle Schiffe danach gesehen, ist Quatsch. Ja, 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 genau. ja. Also, ja, Punkt, hm. ja. Punkt.
1: Ähm, zum Thema äh, Beziehung Wesley und Picard, über die haben wir ja auch ein bisschen mhm. philosophiert, schreibt Sebastian, der nicht ich bin. Ähm, ist gut. Ja. Ja, das wäre blöd, wenn du kommentierst und dann dein eigenes Feedback zusammenfasst. Ein bisschen schräg auch, ja, ja, auf jeden Fall, genau. Er kann was beitragen, weil er hat vor ein paar Tagen erst die Folge Final Mission äh, Staffel 4, Folge 9 geschaut, in der, der es wesentlich um die Beziehung der beiden geht. Wesley sagt doch dort liter li <lacht> literally. Literally. literally, ich weiß nicht genau, warum ich da, da ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie man dieses Wort ausspricht. Und er schreibt, er hat uns das Wort literally in der Hoffnung reingeschrieben, in der Hoffnung, dass wir es verwenden und im Feedback falsch aussprechen. Das hat mich jetzt so unter Druck gesetzt. <lacht> dass du es falsch ausgesprochen hast? Ja. Ist. Ich bin völlig fertig jetzt.
0: Literally. 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 Es klingt auch komisch, wenn man es ganz oft
1: sagt. Ja, es ist, ne, oder? Es klingt jetzt alles falsch. Ja. Also. Er sagt. Wesley zu Picard. All of the, uh, the things I've worked for, school, my science, projects, getting into the academy, I've done it all because I want you to be proud of me.
0: So ein bisschen arm, hätte ich gesagt.
1: Bisschen arm, aber gut, man braucht ja vielleicht auch irgendwie Ziele oder Vorbilder oder irgendwas, aber natürlich ist es nicht so. Es doch nicht
0: alles, um Picard zu gefallen.
1: Ja, es ist ein bisschen ähm, Desperate. Ja, <lacht> aber wenn ihm die Vaterfigur fehlt, dann ist es ja vielleicht schon ja, noch irgendwie... Okay, man kann äh, es
0: psychologisch ein bisschen erklären, aber ja. keine Ahnung, Riker ist doch da. <lacht>
1: oh Gott, perfekte Vaterfigur. Das ist meine, meine Vaterfigur. <lacht> vögelt sich über Riser und äh, hat keinerlei was auch, egal. Ähm, mich würde jetzt nur interessieren, was Picard dazu gesagt hat. Also ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie Picard adäquat auf diesen Satz reagiert hat. Also. Ah, Wesley. Ah. Shut
0: up, Wesley. <lacht>
1: Vielleicht kannst du das noch hinterher schieben, das würde mich wirklich interessieren. Ja. Oder wir müssen die Folge, müssen die Folge äh, besprechen irgendwann. 4-9 mal besprechen, genau. Final Mission. Also es war da viel Gefühl zwischen den beiden, also zu, einseitig zumindest. Ähm, und dann noch zur Frage Bäumler als Kapitän. Kapitän ist auch schön, ne? Benjamin hat nämlich gerade die Folge, die TNG-Folge The Arsenal of Freedom. Geschaut und äh, da haben wir auch drüber gesprochen, dass Jordi da mal Acting Captain gewesen ist und dass Jordi da auch nicht der ranghöchste Offizier gewesen ist auf der Enterprise. Da war er gerade mal Lieutenant Junior Grade äh, und alle oder viele andere hochrangige Offiziere waren da ähm, so also Lower Decks quasi. Also, genau, Lower Decks. So, ne? Ähm. Genau, er war zumindest nicht der ranghöchste Brückenoffizier in der Kommandoebene, obwohl halt so ein paar Leute nicht am Start waren, also irgendwie Picard, Riker, Data, Tasha, Beverly waren irgendwie nicht da, aber Worf war zum Beispiel am Start und ähm, der hätte ja durchaus auch mal was machen können. Fire! Chef Logan äh, bekommt das später in der Folge, äh, bekommt übrigens später in der Folge auch noch das, das Kommando, schreibt Benjamin weiter, nämlich als Jordi die Abtrennung der Untertassensektion befiehlt. Er selbst übernimmt dann das Kommando der Antriebssektion, Logan das über die Untersachungsektion und er hat dann nochmal nachgehakt und hat auf Memory Alpha nochmal nachgelesen, dass es in dieser TNG-Folge tatsächlich auch deswegen Konflikte gab zwischen Jordi und Logan. Ähm, ne, so Habe ich auch so eine Erinnerung. Ne? Genau, dass, ne, mit dem Verweis irgendwie höherer Rang, er hatte das Anspruch, äh, den Anspruch auf das Kommando und so weiter ja. und so fort. Ja. Okay, dann wissen wir immer noch nicht so genau, wie das jetzt zustande gekommen ist. Aber es ist so zustande gekommen.
0: Es, ich habe es in der Folge gesagt, es gab eine Referenz in Star Trek, dass das schon mal passiert ist.
1: Punkt. Das war sie. Ja, genau. So und vielleicht so ein bisschen als Einstimmung auf unser Fazit mhm. nehme ich jetzt mal das Staffelfazit oder das ist mehr oder weniger Staffelfazit von äh, Gifty mhm. und ihrer viel zu langen, ihres, ihres viel zu langen Kommentares äh, mit rein. Und zitiere hier frei: Lower Decks ist echt wieder in Höchstform. Es sind wieder die tausend Kleinigkeiten. Die Xindi, die in einem Nebensatz erwähnt werden, sind die, sind die, sind die, sind die. Danke. Zum ersten Mal außerhalb von Enterprise, wie ich dachte, bis ihr mir Disco S4 gespoilert habt.
0: Ja, wir gehen halt davon aus, dass ihr mit uns alles guckt. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass ihr Prodigy noch nicht kennt.
1: Ja, Natürlich. <lacht> Wir sind ja auch davon ausgegangen, dass ihr mit Lower Decks darauf gewartet habt. Ich war völlig, hat, dass überrascht,
0: ist. war völlig überrascht, als ich Prodigy gesehen habe, dass dieser Star Trek Vorsprung nicht dabei ist. Dann habe ich gemerkt, ach so, weil Prodigy halt einfach von 2022 ist.
1: <lacht> <lacht> boothby, der boothby dinge tut, he looks like Tom Paris, die Captain's Yacht und so weiter und so fort. Also die, ähm Zählt hier noch so ein paar Anspielungen auf, die tatsächlich auch alle irgendwie, also mich erreicht haben. Dann die Inner Fight äh, und das Finale und so weiter und so fort. Sie findet das Staffelende wirklich ganz wunderbar. Schreibt sie weiter, wie die ganze Staffel irgendwie auf diesen Punkt hinführt und trotzdem jede Folge auch für sich steht beziehungsweise die letzten zwei Folgen so viel aus der Staffel wieder aufgreifen. Mhm. Die ganze orion story -Um Tending Something Borrowed wird weitergeführt, The Cradle of Axelon. Ja, jetzt singen wir immer alle mit. Hat Bäumler mit Unterstützung von Tillin noch ziemlich unsicher seine erste Außenmission gemacht und dann ist er Acting Captain äh, Actin Captain Bäumler, also es gibt halt ganz viel Weiterentwicklung, Tillin als Nummer 1 scheint sich in der Rolle auch ganz wohl zu fühlen und so weiter und so fort und dann natürlich Mariner, die sowieso immer im Fokus steht, spätestens seit Path for Rang is Hard Place. Erstmal angefangen hat, sich selbst komplett zu verlieren und sich dann am Ende wiedergefunden hat. Nur Rutherford schreibt sie weiter, bleibt im Hintergrund. der hat ja quasi nur die Living-Story aus I Have No Bones und so weiter in Kombination mit der albernen Twain-Story. In der Badgie-Folge ging es auch mehr um Badgie als um ihn und so weiter und so fort. Das Ganze schreibt sie dann zum Schluss, hätte auch als Serienfinale getaugt und ich bin sehr, sehr froh, dass die fünfte Staffel schon angekündigt und fertig geschrieben ist, kann man kann sie kaum erwarten.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Ist schon irgendwie auch eine ganz, ganz gute Zusammenfassung. So hat viele wichtige Dinge angesprochen, die wir vielleicht jetzt auch in unserem kleinen, also wir werden es jetzt hier nicht ausarten lassen, aber in unserem kleinen Fazit nochmal machen. Ich habe mir auch nochmal versucht, so die Folgen ähm, durch den Kopf gehen zu lassen, die wir alle gesehen haben, und mich nochmal daran zu erinnern, wie denn eigentlich die anderen Staffeln so gewesen sind.
0: Und ähm, wenn du jetzt wirklich nichts dagegen hast, dann ja. hangeln wir uns kurz an fünf Fragen entlang. Ja. <lacht> fünf Fragen, die uns jetzt äh, tatsächlich die KI vorgeschlagen hat, Natürlich. um einen Staffelrückblick zu machen. Wer sonst? Und ähm, das sind wirklich sehr, sehr gute Fragen. Also wir hätten sie jetzt auch nicht genommen, wenn die KI uns Quatsch erzählen würde. Aber diese Fragen sind wirklich sehr, sehr gut. Absolut. Und wir versuchen, die vielleicht in zwei, drei Minuten zu klären, weil das soll die ja auch nicht ausarten an diesem schönen Montag.
1: Das soll absolut nicht ausatmen. Wir wollen nicht, euch nicht überfordern. Ihr habt ja quasi noch die Newsfolge im Nacken.
0: Richtig. Ähm, erstens. Wie wurde die Entwicklung serieller Storylines in dieser Staffel umgesetzt und welche Auswirkungen hatte dies auf die Dynamik der Serie?
1: Ich habe ja zuerst gedacht, dass ich finde es ein bisschen low. Mhm. Ne? Also es war es war ja dann halt nur, also das serielle hat sich ja wirklich darauf beschränkt, auf diese... so ich dachte, da kam jetzt ein Gag mit Lower Decks. Nein, es okay. kommen keine Gags hier, das ist ein ernsthafter Podcast. Achso, Entschuldigung. Ähm, also auch, ne, Tracker Montag ist ernsthaft. Discovery Panel war witzig. Der Tracker Montag ist straight das und... Ist ein völlig neues Rebranding. Ja, absolut, ja. ja. Genau. Und auf jeden Fall, Entschuldigung, war so, dass äh, ich zuerst dachte, es ist ein bisschen wenig so mhm. an, an Seriellem, weil es halt wirklich nur diese paar Vorspende waren von diesen Schiffen, die von dem Bügeleisen dann äh, offensichtlich nicht vernichtet worden sind und ja auch nicht dann in jeder Folge, sondern es ist dann zwischendurch ja mal komplett weg gewesen und dann ja. ist es wieder aufgetaucht und dann gab es so irgendwie zum, so in, dem, in der zweiten Hälfte dann so ein, zwei Anspielungen vielleicht auch mal in der Folge aber das war's ja dann auch. Also irgendwie fand ich diesen übergreifenden story Arc gar nicht mal so groß. Auf der anderen Seite muss man sagen, gab es die jetzt auch nicht unbedingt in den Staffeln davor so groß. Genau, ne?
0: ja. Also äh, in den Staffeln davor hatten wir immer so ein serielles Ende irgendwo, wo vielleicht zwei, drei Folgen irgendwie zusammengebastelt worden sind. Ja. Aber so wirklich Anspielungen die ganze Staffel über, im Prinzip von Anfang an.
1: Ja, so ein bisschen discovery esque ja, ja. Ja, es macht es größer, das, als es das ist. Wirklich, ne? ja. Das, das ja, ja. ist wirklich zu groß. Ähm,
0: ich mag das ja. Ich ich, ich glaube, dass sich Lohadex sogar noch trauen könnte, noch mehr seriell zu erzählen. Gut, sie werden es in Staffel 5 nicht machen.
1: Aber ähm, ich glaube. <lacht> falls er das nicht versteht, was Anni sagt, hört unsere Newsfolge.
0: Genau. Aber ich glaube, sie äh, könnten es noch mehr machen. Ich mag das wirklich.
1: Ja. Ich finde es eigentlich auch ganz nice, tatsächlich. Ähm, deswegen. Nehme ich meine Kritik, die ich irgendwann mal angebracht habe, vielleicht auch ein Stück weit wieder zurück, weil uns dieses, diese, diese kleine serielle, dieser kleine serielle Ausflug wirklich zu einem sehr schönen Finale geführt hat. Ja. Ähm ja und besser als nix so ne klar kann man das also für meinen Geschmack könnte man das auch noch ein bisschen vertiefend machen und ich finde halt irgendwie dass dass sie das halt trotzdem hinbekommen haben gute eigenständige Folgen zu machen und ich glaube sie hätten es auch hinbekommen wenn man noch ein kleines bisschen mehr hier und da vielleicht von dieser Storyline ähm gesehen hätten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das sind 30 Minuten, ne? Und 30 Minuten sind 30 Minuten.
0: Frage 2. Inwiefern haben die Rückkehr mehrere Charaktere und die Einbindung von Ereignissen und Gadgets aus früheren Star-Trek-Serien die Verbundenheit zum Star-Trek-Universum verstärkt?
1: Ist das nicht immer so bei Lower Decks?
0: Ich würde auch sagen, dass es nicht eine Verstärkung in dieser Staffel war. Ja, wir waren auf DS9, was ja. natürlich wirklich ja, ein schöner DS, ja. Ausdruck war. Ja, absolut, ja, ja. Ähm, wir haben die Voyager überführt. Ja. Ne? So wir hatten Nick Locarno, wir hatten Cito Jackson, was ich wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Referenz hatte, aber ich würde auch sagen, Laura Dex hat es eigentlich immer gemacht.
1: Genau, und auch ähm, mehr, mal weniger, aber auch die Anspielungsarien, wenn ich da so irgendwie an erste und zweite Staffel denke, äh, vor allen Dingen in der ersten Staffel, wo wir teilweise an Folgen, weiß ich nicht, gefühlt vier Stunden gesessen haben, weil es in jeder Szene 20 ja. Anspielungen gab, so, ne, das ist jetzt gar nicht mehr so krass, finde ich auch nicht so schlimm.
0: Nee, finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ja. ich fände es ich eher schlimm, wenn die das weiter so durchziehen würden, dass Und wir gehen jetzt in ein Star Trek-Museum. Nein, Und so, okay, wir, wissen, warum wir schon wieder in ein Star Trek-Museum geht. Ja. Ähm, nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie das ja. nicht mehr machen. Und sie machen ja jetzt in diesem, äh, seit dieser Staffel auf jeden Fall, vielleicht auch schon seit der letzten Staffel, mehr auch in, in Show.
1: Referenzen, ja, genau.
0: Also dass sie auf sich selber verweisen. Ja. das finde ich auch eigentlich ganz. Haben sie auch,
1: haben sie in der letzten Staffel schon ein bisschen gemacht? Ne, aber ja. ähm, genau, das geht natürlich auch erst, wenn sie so ein bisschen angefangen haben, G Geschichten zu erzählen. Ja, ja. aber das finde ich auch ähm, cool. Also ich. Ich finde es wichtig, irgendwie, dass ähm, das gehört irgendwie zu Lower Decks dazu, dass man irgendwie Elemente quasi aus dem ja. Star Trek-Kosmos nimmt und sie weiterentwickelt oder sich lustig drüber macht. Ja, oder und so, ein Anflug oder? auf DS9,
0: da gebe ich Ransom halt recht, dann fliegt mal drum herum. So.
1: Ja, absolut. Ja, ja, klar. Und es gab ja auch genügend äh, kleine Gags äh, aus die, die Bezugnahmen. Ja, ja, also, genau. Also, da finde ich, hat sich jetzt weder was total verbessert, noch signifikant verschlechtert.
0: Dann gucken wir weiter. Wie hat sich die Charakterentwicklung von Mariner, Tandy, Rutherford und Bäumler in dieser Staffel im Vergleich zu den vorherigen Staffeln verändert oder vertieft?
1: Da würde ich sagen, sehr sind wir schon wirklich im Premium-Content angekommen, weil ähm, das macht für mich diese Staffel rückblickend auch zu einer wirklich besonderen, dass sie diesen Mariner-Strang so toll weitererzählt oder mhm. vielleicht auch auserzählt hat. Ähm, ich meine, bei Tandy ist auch eine ganze Menge äh, ja. passiert. Wir haben Tillin als neuer äh, neuen neuen Charakter, der ja. sich, war. also Charakterentwicklung, äh, Building all, allgemein finde ich, ist in dieser Staffel sehr groß geschrieben und sehr gut gelungen.
0: Ja, mit einer Einschränkung.
1: Hat äh, Gifty eben schon gesagt. Rutherford. Rutherford, ja.
0: Ruther, Rutherford ist durch diese Red Rutherford-Geschichte in der letzten Staffel leider ein bisschen auserzählt, ehrlicherweise. Ja, ja, ja. Und da müssen sie jetzt irgendwas Neues finden. Weil ich meine, auch Bäumler hat sich in dieser Staffel sehr, sehr äh, entwickelt. Und es war, finde ich, bezeichnend, dass am Anfang alle befördert worden sind und Rutherford nicht. Ja. Weil irgendwie wir wussten auch nicht mehr, ja, aber Ralf, was ja. hat, was ist jetzt Rutherfords Geschichte? Und jetzt ist Tandy auch noch, zumindest vorübergehend, weg. Ähm, also Rutherford braucht irgendwas Neues. Und Hübig reicht nicht.
1: Ja, nee, äh, ja, nee. Ähm, und vor allen Dingen jetzt auch nochmal, wo Tillin ja nochmal ein bisschen Platz wegnimmt am Ende. ne? Und ich, ich hatte zwischenzeitlich äh, Bedenken, also nicht in dieser in der letzten Staffel so ein bisschen, dass, dass uns Bäumler vielleicht so von, von äh, der Power, die er so hat, vielleicht irgendwann verloren gehen wird. Das ist aber nicht passiert. Nee. Das haben sie irgendwie wieder ganz gut hinbekommen. Bei Rutherford mache ich mir jetzt tatsächlich Sorgen.
0: Ja. Ähm, damit ist auch diese Frage beantwortet und wir ja. gehen weiter. Welche kreativen oder überraschenden Elemente wurden in dieser Staffel eingeführt, wie zum Beispiel die Rolle von Badgie oder die Entdeckung, dass die angegriffenen Schiffe gestohlen und nicht zerstört wurden?
1: Also äh, ein bisschen Mystery fand ich schon schön.
0: Also die Frage ist halt, wie gut haben Plot bei dir funktioniert?
1: Der also der Plot Twist rund um Locano, den fand ich schon gut. Ja, das war aber auch der einzige. Würde ich also mehr oder weniger.
0: Ja, die Frage also eigentlich nicht, ne, ähm, weil wir hatten plötzlich den Wiederauftritt von Agimus und Peanut Hamper und und Badgie, der im Endeffekt dann das alles irgendwie gesteuert hat und so.
1: Ach so, ja gut, ja, 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 doch, ja, kann man schon sagen. Aber das war auch irgendwie, weiß ich nicht, das war so ein bisschen, das habe ich jetzt nicht total überrascht. Es war so ein bisschen gefühlt lag es auf der Hand, dass sie das, dass sie diese Dinge irgendwie weitererzählen. Ich bin
0: ehrlich gesagt sogar gespannt, wie sie noch mit Badgie weiterarbeiten werden. Ja. Ähm Tempo und Agimus scheint abgeschlossen, ähm, wurde ja. ja auch schon mal gesagt irgendwie.
1: Ist auch okay jetzt, glaube ja.
0: ich. Ja. Aber ähm, die Badgy-Gucci-Nummer äh, und Gucci scheint ja jetzt wirklich auf das Rita zu sein. Das ähm, ist glaube ich noch was, was irgendwie weitergeführt werden kann. Ich ja, ich kann wieder über Kreativität und Plott-Twists irgendwie nicht groß meckern. Ich finde das äh, alles wirklich
1: gut, alles ja. fein, genau. Und die also quasi nicht, ob die badgie gucci folge jetzt die brillanteste aller war, weiß ich nicht, aber ja, nee, das war schon alles fein, schon, schon, ja, absolut. Letzte
0: Frage, welche thematischen oder moralischen Fragen wirft das Staffelfinale auf, insbesondere im Hinblick auf Mariners Konfrontation mit Lukano und die Schaffung eines neuen Planeten mit dem Genesis-Gerät?
1: Aha, das ist aber sehr spezifisch gefragt. Ja? Ja.
0: Aber, Batschi will es wissen.
1: <lacht> ja, dann Kurz drüber nachdenken. Also äh, man kann natürlich irgendwie über über moralische Fragen, das haben wir ja auch getan an der Stelle, äh, sprechen, was ähm, äh, Mariners Aufarbeitung von Dingen angeht, wobei sie ja jetzt irgendwie, also ne, ein, ein Gespräch mit einem Klingon wird wahrscheinlich nicht reichen, um die Dinge in ihr zu klären. Letztendlich zu klären, die da irgendwie schieflaufen, wobei da wahrscheinlich find's, schon irgendwie war.
0: Findest du das einen Kritikpunkt, dass es so schnell ging, in diesem Gespräch mit Maach quasi alles aufarbeitet, aufgearbeitet in ein paar so, Minuten?
1: So ein bisschen, so ein bisschen ist es vielleicht, ähm, also kann man das schon kritisch sehen, wenn jemand wirklich irgendwie sich mit psychischen Erkrankungen auskennt oder vielleicht auch selber betroffen ist, dann könnte das irgendwie so ein bisschen so aussehen wie. Ja, du musst ja einfach noch mit der richtigen Person unterhalten, dann platzt der Knoten und dann bist du wieder geheilt. So, ja. Ich glaube, so läuft's nicht. Ich glaube, dass, dass solche Momente es geben kann, wo so ein Knoten platzt, ne, wo du halt irgendwie auf den richtigen Weg geschubst wirst. Aber ich glaube, du musst ihn schon noch gehen. Mhm. Und das ist uns jetzt nicht so richtig gezeigt worden. Ist vielleicht aber auch okay, weil das jetzt halt, ne, darum geht es ja nicht. Es, also vielleicht wird uns das neben ja, Und mit wem soll ich sprechen? Meglimu? Wir wissen nicht mehr, mehr, ob er noch existiert. <lacht>
0: <lacht> das ist auch egal. Das ist auch Aber, egal. <lacht> ähm, ich finde die Frage, die äh, Badge hier aufwirft, <lacht> nach dem Genesis-Planeten, dem neuen, ja. äh, dem Planet Locarno, finde ich echt ganz spannend. Ich, fände, ich finde, da können wir jetzt irgendwie so alles nochmal drin vereinen. Vielleicht kann Rutherford irgendwie eine Storyline bekommen, wie er auf diesem Planeten Spock findet. In einer, <lacht> Was? In einer seriellen... Erzählung irgendwie tatsächlich, also soll ja für Flüchtlinge genutzt werden, da irgendwie äh, irgendwas Neues aufbaut oder sowas. Hm. Dann hätten wir sowohl Rutherfords Charakterentwicklung, dann hätten wir ähm, ein serielles Erzählen und wir hätten auch weitergearbeitet mit diesen Genesis-Planeten.
1: Ja, aber ich weiß nicht genau, was der für, für, für moralische Probleme aufwerfen kann. Also dass die Schaffung von Planeten ist vielleicht sowieso generell irgendwie... Das ist
0: thematisch oder moralisch, Ach so. war die Frage.
1: Okay. Weil, also ja, klar, also irgendwie aus Menschen Planeten zu machen, ist vielleicht nicht so ganz geschickt, aber wir wissen ja, wie es gelaufen ist. Ja. Man könnte natürlich jetzt fragen, ist dieser Planet böse? Weil Locano böse Tendenzen hat, wobei der ja eigentlich am Ende auch nur eine nicht verarbeitete psychische Sache hatte.
0: Nick Locano war nicht böse. Nee. Nick Locano wollte ähm,
1: was Besonderes sein.
0: Der wollte die Hierarchie in der Sternenflotte durchbrechen. Das ja, ja grundsätzlich böse. ja auch nicht so richtig. Ich sage ja weiterhin... Das grundsätzliche Ansehen, diese Hierarchie der Sternflotte zu durchbrechen, finde ich nicht per se böse.
1: Ja, agiles Arbeiten und so, ne? Ja. ja. Und das gibt's halt in der Sternflotte nicht. Nee. Agiles Arbeiten gab's auch in den 60ern noch nicht, glaube ich.
0: Ja, yeah, maybe. <lacht> Aber die Sternflotte könnte sich auch weiterentwickeln. Äh, äh, das hat sie auch teilweise getan. Ja. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, da ist noch ein bisschen was drin. Auch vielleicht wieder eine Chance für serielles Erzählen. Ähm, was sie in der nächsten Staffel nicht so groß machen möchten. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch ein paar Elemente, die dann an der Stelle wieder reinkommen.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall noch viel Potenzial da für eine ähm, nächste Staffel. Und wir haben, glaube ich, schon klargemacht, dass wir beide sehr viel Bock haben. Schlussendlich würde ich so, wenn ich jetzt so ein, ein äh, Komplett Fazit in zwei, drei Sätzen ziehen, würde sagen, dass ich ähm, am Anfang enttäuscht war von dieser mhm. Staffel und es war wirklich so ein also es waren so ein paar okay Folgen dann ging es wirklich irgendwie zwischenzeitlich mal so also da habe ich mir Sorgen gemacht kurz ja, ja. Mhm. aber dann ging es wieder aufwärts es ging nicht nicht total schnell aufwärts aber es ging Stückchen für Stückchen aufwärts und dann waren und es waren jetzt also ne, wir haben es auch immer wieder gesagt wir reden hier ja von einem relativ hohen Niveau das ist jetzt alles nicht Scheiße gewesen was wir uns da gezeigt eben, eben, haben ne? ja. ähm, aber wir waren halt auch echt krass krasse Dinge gewohnt und vielleicht war es dann auch hier und da ein bisschen more of the same ähm, aber dann eben auch dann irgendwann nicht mehr. Und jetzt, wo ich die letzten beiden Folgen gesehen habe und auch schon irgendwie die zwei, drei davor, ich müsste jetzt noch mal in die Episodenliste reingucken, ähm, ich bin jetzt sehr glücklich mit dieser Staffel. Ja, aber endlich. ich finde das ein
0: gutes Fazit. Ja. Lore Dex war nie richtig kacke. Ja. Ähm, und da muss man ja sagen, Strange New Worlds schon. Ja. <lacht> Among the Lotus Eaters zum Beispiel. Ja. Ähm, aber grundsätzlich äh, äh, Lower Decks war nie richtig kacke und ähm, ich bin weiterhin der Meinung, dass Staffel 2 das Beste war ähm, und 3 vielleicht das Schlechteste, aber alles auf einem Niveau, bei dem du sagst, naja, gut, aber es ist halt alles gut.
1: Genau, so. also du kannst dir genauso gut Staffel 3 angucken, hast Spaß dabei. So, genau, ne? absolut, ja. ja. Und genau. wenn du dann anfängst zu vergleichen, ja, okay, aber. Und die, so. und die
0: vorletzte Folge dieser Staffel hier, äh, wird glaube ich wirklich meine Lieblings-Lower folge sein. Ja, weil, die ist richtig gut. Ja. Weil sie wirklich tiefgründig ist, aber auch witzig und ja. keine Ahnung.
1: Sie vereint eigentlich alle Fähigkeiten, die Lower Decks so mit, mit sich bringt und, ähm, entwickelt halt den Hauptcharakter sehr gekonnt weiter. So,
0: und natürlich hast du dann vielleicht mal ein Lowlight mit Caves oder sowas, aber auch ein Lowlight, bei der ich sage, ja, aber ein Lowlight auf dem Level, dann kann ich auch mal ein Lowlight vertragen. Ja. Das ist nicht so schlimm.
1: Ja. Absolut. Das war doch ein schönes Fazit. Finde ich auch. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf, äh, mir die nächste Staffel anzugucken, was ja wahrscheinlich auch gar nicht so lange dauert. Das haben wir euch auch in der News-Folge äh, erzählt. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann tut das jetzt. Ansonsten hören wir uns ab jetzt jeden Montag. Woohoo. Wow, das wird nicht gut gehen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Äh, tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel, Discover Star Trek